0: Welkom bij Fischebak.
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
0: Ik ben Joris Brijs.
1: En ik ben Astrid de Meuren. En
0: wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld.
2: Snel en weer uit. Vierde wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. Ze staan in de tunnel, we kunnen er zo meteen naar.
1: Daar komt de corner. Goed weer gered. Courtois heeft hem. Ze gaan lopen. Nog snel gooien. Eén aanval van de Belgen. Daar is hem, daar is
0: hem. Vandaag praten we in Fisjebak over de wingback. En de man die naast mij zit, die weet daar echt alles over. Hij is sportverslaggever bij Sportza, sportanker voor het journaal en ook gewoon een hele goede vriend, Aster en Zeimana. Dag Aster. Dag Joris Brijs. Bedankt hey. om hier te zijn. Hey, uh, super, super leuk dat ik hier mag zijn. Eindelijk kunnen we eens babbelen over sport. <laughs> Eindelijk, dat doen we eigenlijk nooit. Nee, nee. Okay. als we op café zitten of zoiets, dan, uh, dan is het over iets anders. Maar we kunnen het eens over sport hebben. En ja. uh, vandaag gaan we babbelen over... De wingback, we zitten in het voetbal dus, ja, een positie waar heel, heel veel
2: over te vertellen valt. Mm -hmm. Waar beginnen we af? Wel, laten we ons beginnen met de essentie van een goede wingback. Wat, wat heb je daar nu in hemelsnaam aan? Um, wat is het nut? Wat kan een goede wingback brengen in een ploeg? Wel, ik denk eerlijk gezegd uh, dat we dat in de zomer van 2018, dat is nu een dikke twee jaar geleden, met onze eigen ogen konden aanschouwen tijdens een heerlijk voetbalmoment dat ik hoop het toch, of misschien was er te veel alcohol op dat moment, maar toch in het geheugen staat gegrift van elke Belgische voetballiefhebber. Ik heb het over België tegen Japan.
1: We zijn eraan begonnen met Japan een eerste keer.
2: Ja, voor die wedstrijd, eh, Joris, leek het hmm. overduidelijk dat, dat België zou winnen. Tegen Japan moeten we altijd winnen. Maar ja, in de tweede helft liep het eigenlijk compleet
1: verkeerd. gelegd bij Witsel. Meunier schuift mee. Alle Japanners in de organisatie, Het tikje van Dries Mertens is voorspelbaar en helemaal niet goed. Inouye, makkelijk die ballon schadelijk gemaakt en nu de tegenaanval misschien. Sakai, wat zeg ik? Huh? Haraguchi trekt een sprintje op de rechterkant en voor Tolle verkijkt zich op. Haraguchi, die trapt niet, hij scoort! Oh Hij scoort! Het is 1-0 voor Japan! Het is 1-0 voor Japan. 1-0 Japan. We zien de bruinen te weinig, we zien drie smertes te weinig. Kom op jongens. Inoui met Munier. Inoui legt hem koppel. moet hem wegkoppen. Oh, in de voeten van Kakawa. Maakt hem vrij, Kagawah. Kan niet tot een schot komen. Inoui, opletten voor de knal. Inoui, 2-0. Oh, la! Voilà. Inoui 2-0. Wat een geweldige kegel. En hij kan er niet bij die bote. Wat gebeurt er hier allemaal? Is dit het drama van Rostov dat in de maken is.
2: Het drama van Rostov. Klinkt mooi. Inderdaad. En is dat raar dat ik daar nu kippenvel van krijg? Ja. Want dat is eigenlijk ja, dat is alles <laughs> ik wil, ik wil wat ik dat niet moment zou moeten vergeten, krijgen. Ja. Maar het drama
0: van Rostov deed me dan denken aan het drama van uh, Lidl was het eigenlijk. Het was hè? in de Denk, Rijssel, ja.
2: Wales, twee jaar daarvoor. Ja, EK 2016, dat drama tegen Wales. Ja, ja, het was eigenlijk bijna een nieuw trauma dat we daar kregen in, in Rostov. Jij ja, en heel veel Belgen geloofden er niet meer in. Zelfs de Rode Duivels geloofden er niet meer in. Als we Thibaut Courtois mogen doen. Ik ja. dacht van, je...
1: We gaan naar huis. Het zal toch niet waar zijn? Ja, maar dan. Carrasco, zijn nummer zie ik, denk ik, om eraf te komen voor Nasser Shadley. Het is wel nog een injectie aan extra centimeters. Niet toevallig, die Roberto Martinez zo meteen aan zijn elftal gaat geven. Fellaini en Shadley. Kracht erbij.
2: Ons geluk begon te keren.
1: Een corner voor de bel. Daar moet toch wat op te doen zijn nu. We zijn al over halfweg in de tweede helft. Nog 21,5 minuut voor twee of drie doelpunten. De Bruyne gooit hem. Ja, Shadley kopt wel Kawashima er naartoe, bokst hem weg. Bal hoog de lucht in hier in de linkerkant in het strafschopgebied. Vertongen komt en valt erin. Hij valt erin. Jan vertongen. Een lucky goal voor de Belgen. En de voor 24 minuten over het hoofd van Kawashima in de verse hoek. 1-2. België leeft weer. Corner met Azar. Eh, weggekopt. Witzel vangt hem op. Komt niet op een schot. Afleggen bij de Bruinen. De Bruinen lopen het hier voor Azar. Azar. Nieuwe voorzet trappen of de actie maken. Gaat een beetje zoeken. Probeert actie ja, te maken. Ja. De voorzet komt. Verlaine ja. hier 2-2. Ja. Verlaine 2-2. Daar zijn we toch al mee. Daarvoor ik op het veld, zegt hij. Kijk eens aan. België weer langs zij. 28,5 minuut gespeeld. Nu
2: heb ik kippenvel. <laughs> nu mag het. <laughs> nu mag het. Dat, snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Nu mag het, inderdaad. En staat dus 2-2. De Belgen hebben zich met ja, horten en stoten weer in de match geknokt. Maar ze moeten zich wel haasten, want er staat nog maar een halve minuut op de teller. En het is hoekschop voor
1: Japan. Daar komt de corner. Courtois heeft hem. En dan het moment van de match. Op mijn kwam. Nog snel gooien. Eén aanval van de Belgen. Courtois... Met de bruine meegegeven. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Gaat naar de linkerkant. Kan het nog afmaken. Lukaku misschien. 7-2! Dit is de goal. Het is 3-2 voor België. Op de tegenaanval En op de buzzer. Maakt België die hier dan toch nog af. Nasser, Châtelie bevrijdt de Belgen. Een nooit gezien explosie van vreugde. Einde van deze wedstrijd. Nu afgefloten. En wat een vreugde bij de Belgen. Maar
2: het is een overwinning. Ja, dat is oh, fantastisch. Hè? Heelig, hè? Ja, dit is voor mij het moment van het uh, toernooi. Nog meer dan de wedstrijd tegen Brazilië. Ja, misschien gewoon het moment uh, uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Misschien had ons hopen van niet hè, dat we er over een paar jaar terug uh, eentje hebben. Maar het was in ieder geval een geweldige goal waar we het al, al veel en vaak over hebben gehad. Ook nu. En vooral dan nu, Joris, omdat hij het belang van uh, goede wingbacks in de ploeg onderstreept. Waarom en hoe dat is voor straks, ik zal anders eerst uitleggen wat een wingback precies is. En daarvoor moeten we een heel stuk verder terug in de tijd, naar een moment dat waarschijnlijk niet in veel geheugens gegrift staat, maar wel heel belangrijk was voor de evolutie van het voetbal.
1: All in the
2: wonderful game. Een lesgeschiedenis. Ja, een lesgeschiedenis met meester en We zitten in 1958. <laughs> Om het te schetsen, in Brussel is het atomium net afgewerkt. De Koude Oorlog woedt volop. Mijn grootmoeder is zwanger van mijn moeder. En op het WK Voetbal in Zweden wordt een stukje voetbalgeschiedenis geschreven. In de groepsfase speelt Brazilië tegen Oostenrijk en Brazilië staat met 1-0 voor. De tweede helft is vier minuten aan de gang en de Braziliaanse linksachter Nilton Santos onderschept de bal. Santos zet een 1-2 op met teamgenoot José Altafini en de doorgelopen Santos maakt het buitenkantje voet enig mooi af. Voilà, dat was het. Een stukje... Voetbalgeschiedenis, Joris. <laughs>
0: Oké, okay. een stukje voetbalgeschiedenis. Klonk heel mooi. Ja, goed beschreven. Ja, heel zeggen, goed zeggen. beschreven, maar um, was het de goal
2: eigenlijk? <laughs> uh, uh, Wel, laat ons er, <laughs> laat ons er nog eens uh, doorgaan, inderdaad. Eerst het afwerken, het, het scoren aan zich dus. Santos steekt de paas van Altafini in één tijd... met de buitenkant van zijn rechtervoet over de keeper in het net. Het is echt een steek, een, een mooie goal, een, een modern doelpunt ook... maar nu niet meteen baanbrekend... We gaan wat verder terug. Santos onderschept een slechte paas van de Oostenrijkers en zet de tegenaanval in. Hij dribbelt een tegenstander voorbij en paas naar Altafini. Tot nu toe allemaal redelijk standaard, denk ik. Maar nu gebeurt het. Het is net na die paas, naar Altafini, dat Santos iets, ja, iets opmerkelijks doet voor die tijd. Iets wat het voetbal eigenlijk, om het met een beetje drama te zeggen, voor altijd zal veranderen. In plaats van na die paas... Terug te vallen in zijn verdedigende positie. Want hij is tenslotte en linksachter. Rukt Santos mee op.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus het is eigenlijk omdat hij linksachter is, die Santos. Mm -hmm. dat van hem verwacht wordt dat hij terugvalt en enkel uh, verdedigt. Ja. Maar hij denkt voort. <laughs> ik loop gewoon mee naar voren. Is, is dat
2: dan de eerste die
0: denkt, ik loop mee naar
2: voren? De eerste ooit niet, maar het is wel iets wat verdedigers in de jaren 50 meestal niet doen. Die blijven gewoon op hun positie en mm. heel uh, plechtig Nu, die Santos, um, dat is wel interessant, die was in zijn jonge jaren een, een aanvaller. Dus ja, mee oprukken is voor hem een soort van reflex. Natuurlijk, ja, natuurlijk instinct. Mm. Maar toen hij bij Botafogo debuteerde op zijn 23ste, stelde zijn trainer hem op als. Dat is, dat is een bummer van je wel. Dat is, dat is heel
0: pijnlijk. Dat is alsof de trainer zegt, uh, je bent niet goed genoeg. <laughs>
2: dat is, ik, Toch? Ja, ik vind dat eigenlijk een kleine belediging. Want ik was centrale verdediger vroeger. Maar los daarvan Joris. <laughs> ik, ik snap van waar het komt absoluut. Het is geen droomjob voor een uh, natuurlijke aanvaller. Maar Santos is wel een uitstekende voetballer gewoon. Ongeacht zijn positie, finesse, techniek, fantastisch spel in zicht, Hij heeft het allemaal. Dus als jonge voetballer verlaat Santos in de omschakeling al wel een keer zijn verdedigende positie om mee naar voren te lopen. Vaak tot grote frustratie van zijn trainers. Want ja, die zijn dat niet gewend. In die tijd was voetbal simpeler dan vandaag. Een verdediger moest verdedigen en een spits moest aanvallen. Maar tien jaar later, tijdens dat WK in Zweden in 1958, is hmm. Nilton Santos een gevestigde waarde geworden in het Braziliaanse voetbal. Nu, ik zeg dus... Die loopactie tegen Oostenrijk, dat was niet de eerste keer dat de verdediger oprukte naar een aanvallende positie. Mm -hmm. Het was zelfs niet de eerste keer dat Santos scoorde voor zijn land. Maar door de locatie van het WK in Zweden, door de technologische vooruitgang van toen, op alle vlakken, vooral televisie, dat was het wel de eerste keer dat er zoveel Europese ogen gericht waren op de acties van de Brazilianen, van de Zuid-Amerikaanse landen.
0: En toen zagen al die, die Europese ogen, wat doet die nu?
2: Ja. Echt waar, dat is een ja. echt wat doet hij nu moment. Dus het moment, het wat doet hij nu moment, waarop linksachter Nielton Santos voor de ogen van al die journalisten, scouts en coaches ja, oprukte om de bal in het net van de Oostenrijkers te trappen. Dat is eigenlijk het moment waarop met een beetje drama de positie van Wingback werd geboren. Ja, de positie van wingback werd toen dan
0: geboren. Het woord zal, zal later uh, gekomen zijn. Maar het woord zelf, wingback, kunnen we dan het best omschrijven, Aster, misschien als uh, een verdediger die ook aanvalt langs de flanken? Of, of?
2: Ja, wel, ja, een achterspeler die uh, op de flank staat. Maar hoe wij die term echt kennen en gebruiken, ja, is het inderdaad een verdediger die in de praktijk mee aanvalt via de flanken. Maar voetbal is geen wiskunde natuurlijk, veel hangt af van het uh, systeem waarin gespeeld wordt. Vandaag is het meest voorkomende systeem waarin wingbacks gebruikt worden. Een opstelling met drie van achter, drie centrale mm -hmm. verdedigers. In dat geval hebben de wingbacks de hele flank voor zich. Ze moeten het veld breed houden tegen de lijn spelen. Ze moeten ja, verdedigen tegen de flankaanvallers van de tegenstander. Als je met vier achterin speelt, ja, is het toch allemaal iets behoudender als, uh, als wingback. Dan ben je eigenlijk meer een traditionele rechts- of linksaanbak, zoals ja, wij dat uh, kennen.
0: Zelfs in het provinciale voetbal zie je dat er uh, wingbacks op de links- en de rechtsachter heel hoog staan. Hm. En ik weet nog, in het begin van, van die periode wist geen enkele ploeg hoe ze daarmee om moesten gaan. Dat was nieuw voor dat iedereen. Was nieuw, ja, voor ah, ja. iedereen. Maar goed, ja, wingbacks zijn dus de spelers. Uh, op de flanken, uh, die, die moeten eigenlijk ook gewoon, uh, vanaf dat de, dat de ploeg balbezit heeft, ja. moeten ze eigenlijk ook gewoon de aanval mee
2: inzetten. Ja. Maar, maar een straffe, een goede wingback, dus ja. het is meer dan dat. Hè. Maar, dan moet je gewoon in alles goed zijn. Uh, waar, waar moet ik beginnen? Je moet conditioneel top zijn, want je moet in staat zijn om mm -hmm. ja, 90 minuten lang de volledige flank af te dweilen, zoals op wij dat noemen. Ja, op en af. Je moet een goede voorzet in de benen hebben, want ja, er komen... Zoals trainers vaak zeggen, is niet voldoende. Je moet ook ja, ballen kunnen afleveren natuurlijk. Het is ook zeker niet onhandig als je een mannetje voorbij kan. Dat is niet essentieel. Dat is nu niet het eerste wat we verwachten van een wingback. Maar ze zijn technischer geworden toch? Ja, hè? absoluut. Er wordt steeds meer verwacht natuurlijk. Van iedereen op het veld. Iedereen moet technisch beter zijn. Ja. De tijd van de slechte voetballers op die positie is lang, lang vervlogen. Je moet over een uitstekend tactisch inzicht beschikken. Dat is misschien nog het belangrijkste. Weten op welk moment mm -hmm. dat je moet gaan, waar je moet staan. Ook op tijd terugvallen natuurlijk. En je moet ook gewoon goed kunnen verdedigen. En dus, samenvattend, de ideale wingback, Joris, combineert al die kwaliteiten.
0: Ik vind Meunier een goede wingback.
2: Ja, Meunier Toch? is een heel goede
0: wingback. Die, uh, heeft, die heeft alles. Die loopt heen en weer, fysiek goed, technisch sterk, ja. goede voorzet. Maar goed, we hebben die, die Nilton Santos. Kende ken je Nilton Santos eigenlijk? Voor, nee, 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 ik voor heb dit hier niet Ik ken hem ook niet. Nee, nee. Het is dus de, de pionier mm -hmm. van uh, de wingback. Ja. Nilton Santos mm -hmm. was, uh, was dus niet per se de eerste wingback, maar zijn acties op dat WK... Hebben dan
2: uh, wel iets losgemaakt? En wat is er daarna dan gebeurd? Well, hij, was, hij was een pionier. Hè. Dus Brazilië walste dat jaar over alle andere landen op het uh, WK. En ja, Europa keek toe op, in het echt, of op de kleine buis toen, hè, op televisie. En trok zijn lessen. En sindsdien is de positie van wingback... En, ja, een gevestigde waarde in het, in het voetbal. Het is met komen en gaan. In, in, in sommige, soms zijn er periodes waar veel ploegen een wingback gebruiken. Soms is het wat minder. We zitten nu in een hegemonie van, uh, van de wingback, absoluut. Ja, en het is ook, dat, dat zei ik net, dus een positie die steeds essentieeler wordt in het, uh, in het moderne voetbal. Volgens de uh, uitstekende Jonathan Wilson, uh, journalist van uh, The Guardian, mm -hmm. is ja, de wereldkampioen sinds 1994 altijd de ploeg met het beste duo wingbacks op het toernooi. Dat heeft hij... Geanalyseerd in de VS waren dat Branco en Jorginho. In Frankrijk in 1998 Turam en uh, Lisa Razou in 2002, Cafu en Roberto Carlos enzovoort en, uh, en, enzoverder. Dus dan gaan wij nooit een prijs winnen. Ik weet het niet. Oh, ik weet
0: we het hebben, niet, we hebben misschien niet de beste wingbacks.
2: We hebben, van, uh... we hebben, ik, vind, ik vind, en straks daar meer over, maar we hebben echt wel, we hebben echt wel uh, zeker ook in de pijplijn nog jongens die, die nog lang die positie kunnen, uh, tot een goed einde kunnen brengen. Of, ze, of hun streng kunnen trekken op die positie, zo wil ik het zeggen.
0: Als je zegt, de, de wingback, de ploeg met de beste wingbacks is de beste ploeg. En, en, en wint het WK, zoals uh -huh. Brazilië in 94, Frankrijk in 98. Eigenlijk zijn ja. het altijd de, de spitsen waarnaar gekeken wordt. Of een, een flamboyante middenvelder. Maar eigenlijk zijn de wingbacks de helden.
2: Ja, dat of, of
0: is dan. Weer overdreven. Ja, ja
2: dat is, je zou dat denken. Dat, dat zou zo moeten zijn als je mij nu gans die uitleg hoort <laughs> afsteken. Want ja. het is een beetje zoals jij bij Studio Brussel, Joris. Wingbacks hebben een, een imagoprobleem. Oh, oh, oh. <laughs> Vertel. Daar zullen maar, we eens op doorgaan. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Uh, maar dat imagoprobleem heeft um, veel, zo niet alles te maken met hoe wij naar voetbal kijken. Want welk aspect van voetbal spreekt het meeste tot de verbeelding? De goals. Voilà, inderdaad. Goals maken. Je gaat
0: nooit uh, tegen mama en papa zeggen... Ik wil voetballen, want ik wil wingback worden. Nee, nee.
2: maar misschien wel nu in de toekomst. Ja. Daar hoop ik ja. De Franse ex-speler en trainer uh, Roland Courby... Ja, die haalt dat ook aan in zijn boek... Complètement foot. See what he did there? Complètement foot. Uh, hij zegt... Ja, wanneer we klein zijn, willen we spits of keeper zijn. In elk geval willen we op een doorslaggevende positie spelen en geen vleugelback zijn. Op school bestond die positie, ofwel niet, ofwel was het de positie, en nu hoor je me aankopen, waarop we iemand zetten die gewoon niet goed kon voetballen.
0: <laughs> ja, dat, dat, is, echt... uh, dat is zoals bij de lichamelijke opvoeding als laatste gekozen
2: worden. Ja, en echt
0: waar. In het voetbal werd je dan eigenlijk op de links of rechtsachter gepositioneerd.
2: Als laatste op het wedstrijdbad eigenlijk. Hè? Ja, wie wilde ja. nu op links een bak staan? Ik herinner me dat ook uit mijn jeugd. De beste voetballers waar, waar ik mee heb samengespeeld, tot mijn zestien jaar, want dan was dat wel echt een, een waardevolle positie, mm -hmm. die stonden nooit op links en bak. Dus sorry Thierry als je dit hoort. <laughs> Thierry gaat fan zijn van Fische <laughs> nee, um... nee.
0: het klinkt herkenbaar. Ja. Eh, gewoon ja. de, 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 ja, toen ik vroeger voetbalde, stonden de mindere goden ook gewoon op links en rechts achter. Ja,
2: maar goed, het begint dus al op uh, de speelplaatsen in de scholen. Maar ook bij de grote mensen wordt er dus soms misprijzend gesproken over wingbacks. Volgens uh, Gianluca Vialli, ex-spits van Juve en ex-trainer van Chelsea, dus die heeft het wel ver geschopt, mm -hmm. is de vleugelback stevast en zonder uitzondering de allerslechtste speler van de ploeg. Ja, echt waar. Zijn theorie is, als de speler defensief sterker was, dan was hij wel een centrale verdediger. Was hij beter aan de bal, dan zou hij een aanvallende middenvelder zijn. Op mijn moeder wielen, dan was het een kerre. Het zijn uiteraard gedateerde denkbeelden van Viali, maar hij vindt wingbacks tussen inspelers die nergens in excelleren. Oké, okay, wauw. Ja. En dat probleem, dat imagoprobleem, is ook niet zonder gevolgen. Want ja, als te weinig jonge spelers wingback willen worden... Komt er een tekort aan goede wingbacks? Dat is 1 plus 1 is 2. Onze rode duivels, die leden mm. daar ook onder. Hè? Uh, uh, bondscoach na Bondscoach ja. klaagde dat er een schrijnend gebrek was aan zuivere linksachters, uh, rechtsachters. Die zagen eigenlijk geen andere optie dan centrale verdedigers op, op wingback-posities te zetten. Ja. We hebben het er allemaal gezet. Uh, Lombards, Vermalen, Vertongen, uh, Alderwereld natuurlijk. Boyata. Boyata ook, ja. Uh, De Nair en zelfs Jelle van Damme. Zelfs ja. Jelle van Damme. Ja. Goed bedoeld. Goed bedoeld, ja. absoluut. Toffe kerel ook. Ja, maar allemaal rode duivels die zich toch net dat tikkeltje meer comfortabel voelen in het centrum van de verdediging. Maar vaak werden ingezet als links- of rechtsback. Dus
0: een gigantisch gebrek aan de echte wingbacks. Want dan hebben we in, in 2K 2014 in Brazilië eigenlijk alleen maar met, uh, met centrale verdedigers ja, liggen spelen. Met daar. vier op een rij. En dat Daardoor was niet eigenlijk, ideaal. omdat we ja. er geen handel hadden.
2: Nee, inderdaad. Voilà, dat is zo. Maar gelukkig veranderde alles in, uh, in 2016... Want je weet dat misschien nog, dat was het begin van de, de, hoe zeg je dat, de heerschappij van Roberto Martínez. Trainerschap van hem in 2016, die oefen in het land tegen Spanje. Ik was daarbij in mm -hmm. het Koning stadion. en dat was wel pijnlijk. We werden tegen Spanje echt tureluurs getikt. Spanje nu wel baas, niks tegen de beginnen. Goed, gepasseerd. Vitallo legt terug.
3: Silva met links en ja, een ploeg prestatie van de Spanjaarden.
2: En weer weggezet. We moeten toch minstens één echte goede kans bij elkaar kunnen spelen. En uh, ja, kerstvers, bondscoach, toen Roberto Martinez, ja, die zei dan daarna, we gaan het anders aanpakken. We gaan het over een andere boeg gooien. We gaan het iets moderner aanpakken. En we gaan vooral roeien met de riemen die we hebben. Want de riemen, die hadden we toen.
3: En de goede tackle, de goede op Meunier. Meunier, een van ontdekkingen, hoe dan ook, op het
2: EK. Als van rechtsachter. Hij begon te experimenteren met een drie defensie met wingbacks op de flanken. Die het vooral van een, ja... Aanvallende impulsen uh, en een loopvermogen uh, moeten en moesten hebben. En dat heeft echt zijn vruchten uh, afgeworpen. Dus is hij toen mee begonnen? Ja. Die eerste wedstrijd? Ja, toen is hij beginnen nadenken. Ah, ja. Na die wedstrijd tegen Spanje. En dan is het een paar keer op en neer gegaan. Een keer wel, een keer niet, want je mm -hmm. moet natuurlijk... Je hebt maar een beperkte tijd als, als bondscoach om te werken met, met je groep. Uh, maar dankzij trainers voor hem, ik denk vooral altijd aan Conte, was dat plotseling wel een, een mini-hype geworden, die wingbacks. Dat was eigenlijk al sinds 2014-15. Conte die na ja. een verloren wedstrijd met Chelsea op Arsenal zei, en nu speel ik met man van achter, en hij werd kampioen met, uh, met, met, met Chelsea. Uh, en, en vandaag heeft België met Castagne, Carrasco, Chadli... Jouw Thomas idee, mag ja, ik kon mijn. het dus zeggen. <laughs> ja, ja. ja enkele stevige... Ja, en dat zijn eigenlijk allemaal geen verdedigers. Echt. Nee, nee ja. eigenlijk niet. Nee, nee, nee. En dat zijn jongens waar andere landen jaloers op zijn.
4: Meunier is daar het beste
2: voorbeeld van. Ja, Meunier is daar het beste voorbeeld van, zegt Frankie van der Eilst. Een grote fan, dus net als jij. Ja, die dat echt
4: fantastisch doet. Hij heeft een groot loopvermogen. Is, is, uh, kan die omschakeling heel snel maken van, uh, van balbezit naar balverlies, want... Dat moet natuurlijk. Hè. Je moet dat uh, zeer snel doen. Het, het is niet dat je dat zomaar op je gemak kan doen. Hè. Want ja, de omschakeling dat, dat is een zeer belangrijk kwapen in het hedendaagse voetbal... ...als een balverlies wordt geleden.
0: Ik hoor omschakeling, ik hoor balverlies... Dan voel ik zo terug een momentje België-Japan Ja, dat heb je
2: goed gevoeld, uh, Joris. België yeah. ja, speelde die match dus met drie man achterin. Dat we uh -huh. waarschijnlijk nog allemaal. Met op dat moment Chadli en Munier als wingbacks. En we gaan nog eens door die laatste aanval van de Belgen. Heel graag. Ja, dus ja. Japan-corner, dat weten we. Uh, Japan trapt de corner ook. Courtois plukt de bal redelijk makkelijk mm -hmm. uit de lucht en zet de counteropgang. Hij rolt de bal in de voeten van de Bruyne. Nog snel gooien. Eén aanval van de Belgen. Ja, op dat moment staan Meunier op rechts en Chadli op links allebei nog uh, in het uh, eigen strafschopgebied. Maar ze beginnen wel meteen aan een uh, sprint langs de flanken. De Bruyne neemt de bal mee tot over de middelen.
1: Courtois met de Bruyne meegegeven. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Gaat naar de linkerkant.
2: Maar de Bruyne, ja, die past niet door het centrum naar Lukaku, maar naar Meunier, die dus op de flank staat en die ook dankzij de perfecte loopactie van Lukaku een zee van ruimte voor zich heeft liggen. Kan Munier het toch afmaken? Nee, Munier maakt het niet af. Hij zet laag voor, <laughs> richting Lukaku. Lukaku misschien? Nee, ook niet Lukaku Peter, want die wordt gedekt en maakt dan een uh, geweldige schijnbeweging. De bal rolt verder, perfect in de loop van die andere wingback, Nasser Chadli.
1: Zet 2 is het door! Het is 3-2 voor België. Op de tegenaanval en op de buzzer.
2: Ik denk dat ik dat als mijn ringtoon ga instellen. Maar dan wel met uh, Titanic <laughs> ja, de Titanic eronder. Ja, om het wat epischer te
0: maken. er perfect bij. En dat dankzij de wingbacks. Dankzij dus als de wingbacks. Als wingbacks voor zo'n moment kunnen zorgen, voor zo'n ringtoon kunnen zorgen, dan vind ik uh, heel dat gedoe van dat imago probleem absoluut dikke zeven.
2: Ja, dat snap ik. Daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens, uh, Joris. Maar dat imago, moet ik wel zeggen, is wel positief aan het evolueren. Clubs beginnen ook steeds meer geld neer te tellen voor, uh, voor goede wingbacks, omdat ze essentiëler worden voor het systeem.
0: Even samengevat, we hebben al een paar dingen gehoord. We weten dat de wingback met die Nilton Santos is overgewaaid uit Brazilië toen uh, op dat uh, toernooi in Zweden. Ja. Uh, simpel gezegd is het gewoon een aanvallende verdediger. Hij moet goed zijn in, uh, in van alles en nog wat conditiesnelheid. Ja. En moet Massas, goed ja. kunnen voetballen uh, <laughs> tegenwoordig ook, zo'n links ja. of rechtsachter. En um, ja, het is gewoon belangrijk om een goede wingback te hebben. Zeker. Het, het levert punten op. Zeker in het
2: moderne systeem. Dat, dat, dat zeg ik erbij. We zitten weer in een hoge conjunctuur
0: voor de wingback. Ja, voilà. Ja. Ik ben nu al fan van de wingback. Mm -hmm. Maar stel, we hebben contact gemaakt met aliens, met buitenaards leven, Aster. En uh, ik geef jou de taak om hen uit te leggen wat de wingback is. En je mag een
2: foto laten zien
0: van eender welke wingback ter wereld.
2: Uh, als we het hebben over legendarische wingbacks en als we het hebben over Belgische folklore dan heb ik eigenlijk iemand in gedachten maar daarvoor moeten we terug in de tijd
1: jongens ik hoor in de verte iets maar ik daar niks van ik start, ik start na de eurovisie die ja, zet maar open dames en heren men is klaar voor de slag Welkom in de Kuip van Feyenoord.
2: Ja, de legendarische Rick de Sadeleer was dat <laughs> geweldig fragment. Maar we schrijven 20 november 1985. Het is ijskoud in Rotterdam. België speelt tegen Nederland in een wedstrijd waar er enorm veel van afhangt. Of om het met de woorden van Rick te zeggen.
1: Een inleiding kan uh, bijzonder kort zijn... Naar Mexico gaan of Mexico volgen vanuit de zetel. Voilà.
2: Het is de beslissende kwalificatiewedstrijd voor het WK in Mexico. Dus de Rode Duivels zitten eigenlijk in ja, de meest comfortabele positie. Want de heenwedstrijd hebben ze gewonnen met 1-0. Dat is een goede uitgangspositie. Lang ze die voorsprong behouden, gaat België naar Mexico.
1: Eén doelpunt zou betekenen dat Nederland drie keer moet scoren. Met andere woorden, zolang Nederland niet meer 3-0 leidt, is er helemaal niks te zeggen.
2: België maakt echt wel een goede kans.
1: En die ons in
2: Ook omdat we gewoon een ijzersterke ploeg hebben. Hè. Je kan die gewoon afratelen. Jan Keulemans, Jean-Marie Pfaff, Enzo Chiffo en ook de man. Wiens foto ik dus aan ja, jouw rare buitenaardse vrienden zal laten zien.
0: En ik denk dat ik het weet. Ik ja. denk ook dat die aliens uh, ineens kennis zouden maken met de term baardgroei. <laughs> Toch? Ja, mochten ze, dat,
2: mochten ze dat nog niet hebben. <laughs> Inderdaad, ik heb het uiteraard over Erik Gerets, uh, de leeuw. We, yes. uh, we gaan er niet langer flauw over. Doen. De leeuw. Het was vooral uh, iemand
4: die, die opviel. Hè. zeer energieke stijl, energieke manier van spelen. Er werd niet voor niks hè. de leeuw genoemd. Ik zag er ook een beetje... Uh, Gevaarlijk uit, lang haar, een stevige baard. De boezemde wel wat angst in bij de tegenstander. Ook omdat hij... Ja, het was gewoon een opjager. Het was, het was iemand die, waar hij als tegenstander niet klaar mee was.
2: Ja, en die Erik die was in Rotterdam op dat moment onze rechtsachter. En hij moest dus inderdaad echt de Nederlanders bang maken. Dat was deel, deel van, de, van de strategie, zou ik niet zeggen, maar wel van zijn persoonlijkheid natuurlijk. Maar hij maakt helaas wel een inschattingsfout,
1: Joris. De eerste keer dat we de wit zien. Een gevaarlijke. Houtman is het. Ja,
2: het was inderdaad Houtman die scoorde. Gerets wil een Nederlandse paas onderscheppen met een tackle. Maar die bal botst over zijn been. Je mm. kent dat toen. Ik zeg het, dat echt de stenen uit de grond gevroren. Slecht veld. Waardoor Rob de Wit was het, denk ik, kan voorzitten. En Peter Houtman scoort. Nederland staat voor met 1-0. En even later zelfs met 2-0. Na een doelpunt van de Wit. Het begint aan te dikken. Het begint mm. op te tellen. De Belgen gooien dan alles in de strijd. Maar de bal wil er maar niet in.
1: Keuleman, weer gered van Breukelen. En dan het is het niet te geloven. dat kan niet zijn. Daar is iemand tegen ons in boven. Ik weet niet wat wij misdaan hebben.
2: Ja, alweer alweer. Is het best. Ja, absoluut, absoluut. En op dat soort momenten, Joris, heb je wat nodig. Pure wilskracht en lef. En als één iemand dat heeft, dan is het wel. Erik Gerets, het is in de 85e minuut dat het gebeurt.
1: Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven.
2: Ze gaan lopen. Legendarisch, twee zinnen. Absoluut, absoluut, ze gaan lopen. Misschien wel van Erik Gerets, dat gaan we nooit weten, maar het is de verlossende actie die ons naar het WK zal uh, brengen. En die begint dus bij de man die eerder in de wedstrijd een foutje maakte, maar wel geen seconde zijn kop heeft laten hangen. Dat staat echt niet in nooit. zijn uh, woordenboek. Het is ook een zin en een zin staat natuurlijk nooit in een woordenboek. Maar je weet wat ik bedoel, onze wingback, onze leeuw, Erik Gerets. Ja, we zitten
0: dan in 1985. Ik ja. was toen nog niet geboren, jij <laughs> nog lang niet geboren, Aster. Maar um, die goal tegen Japan, die legendarische, die kennen we van buiten hoe die tot stand gekomen is. Mm
2: -hmm. uh, hoe, hoe was dat bij deze? Ja, het was eigenlijk een aanval van de Belgen, die werd afgeslagen. De bal belandde bij Erik Gerets, die dan de bal teruglegde naar René van der Rijken. En die loopt meteen diep op de rechterflank.
4: Ik ga diep en René had dat zeer goed gezien. Hij heeft een, een bal ik ga door op de rechterkant. Hij geeft die bal voor goal. Ik zie George Groen naar de eerste paal komen.
2: Ja, Gerets geeft een voorzet, een hoge voorzet. Het is echt een bal die eeuwig door de lucht leek te vliegen. Rick de Zadelheer is muisstil.
1: Tot. Daar is hem, daar is hem. Ik weet zelfs niet meer, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Is George Green? Dat zou kunnen. Ja, ja,
2: ja, dat zou kunnen.
1: George Green.
2: Dank u, George, zei daarna nog. Het was inderdaad George Gruen. Die de bal binnenkopte, maar eerlijk is eerlijk... Het was wel Erik Gerets, die met zijn actie de Belgen eigenlijk naar Mexico stuurde. Dat past ook goed in ons verhaal nee, natuurlijk.
3: Ja, de, de onverzettelijkheid, de winnersmentaliteit, de leiderscapaciteiten. Ja, je herkent de stem van Frank Raas. Dat type was hij wel. Hè. Hij had ook nog wel in dat team een keurmans. Hij had dat eigenlijk ook op zijn manier. Maar Gerets kon natuurlijk ook wel voetbal Tactisch eh, fja, dat is toch allemaal wel in orde. Hè? Hij wist waar hij moest lopen, wist wanneer hij naar voren moest trekken. Technisch niet de allerstrafste. Zeker niet, dat weet je ook wel. En linksvoetig, ja, nauwelijks denk ik niet dat hij drie keer een voorzet getrapt heeft met links. Maar ja, hij stond
2: er altijd en was een, ja, een van de leiders of misschien wel de leider van dat team. Ja, Frank heeft ook nog een, een mooie anekdote uit die wedstrijd. Die Gerets Aha. echt wel typeert ook, Joris. Want mm -hmm. na de match ging Frank het veld op om spelers te interviewen.
3: Ik ga naar Gerets. Wij kennen elkaar al jaren, hè. Kijken in elkaars ogen en ik ga daar naartoe met mijn microfoon in de hand, maar ik loop blijkbaar in het beeld van een fotograaf in zijn frame. En die Nederlandse fotograaf die zo woest dat hij de microfoon uit mijn hand slaat. En woest is omdat ik zijn beeld van de juichende Gerits verknoeid had. En wat doet Gerits? Die kijkt naar mij en die gaat achter die fotograaf aan, die wel zijn toestellen wegspuurt. En dan is onder meer zakje Munaro aan hem gaan moeten hangen. Of die fotograaf had een paar klappen geïncasseerd. Dus dat is mij altijd bijgebleven. Bon, dus Gerrit,
0: de Leeuw is het archetype van de wingback van vroeger. Van een vroeger, strijder, ja, met, dat is belangrijk. Met, ja, met veel vuur, passie, hmm. uh, altijd gaan voorop in de strijd, nooit opgeven. En, en dus ook zijn ploeg, zoals we net gehoord hebben, onopgemerkt toch ja. naar de overwinning. En hier zelfs naar een WK geleid heeft. Ja. Um, klopt het plaatje nog altijd zo dat dat eigenlijk
2: een, een, een bescheiden voetballer is, die... Um... Noem maar één bescheiden voetballer, <laughs> Joris. Nee. Vroeger? Nee. Uh, vroeger klopte het, tegenwoordig is het niet meer zo. Maar vroeger was het echt wel zo. Erik Gerets was inderdaad echt een goed voorbeeld daarvan. Maar ik heb onlangs nog een, een ander uitstekend voorbeeld gevonden van, van het, het oertype van een, een wingback. Iemand die er eigenlijk wat dat betreft, met kop en schouders dus bovenuit stak. Qua mentaliteit, qua, qua vechten. De grootste teamspeler aller tijden is het mm -hmm. uh, Joris. Maar dan eigenlijk niet op het veld. Um, je gaat waarschijnlijk nog nooit van hem hebben gehoord, denk ik. Of je zal mij heel hard moeten verbazen. Ik ben De Brit, Jeff Hall. Ken je hem? Jeff Hall. Nog nooit nee, van hem. Ik ook niet. Nee. Jeff Hall. Jeff Hall. Maar dat is zo volledig vergeven. Uh, want, okay. want zo bekend is hij ook weer niet. Maar wat hij teweeg heeft gebracht is ongezien. En. en Allee, wat ik erover kan vertellen, die Jeff Hall, Topgozer om het met de woorden van, uh, van Jan Boskamp te zeggen. Um, als kind speelde hij bij de lokale club, zoals ja. velen. natuurlijk, hielp zijn vader met de, de krantenronde. Wat hij zou blijven doen, zelfs toen hij later in de nationale ploeg speelde. Dat, Eden Hazard die nu nog de krantenronde doet, dat, dat, dat zien nee, we nu niet meer gebeuren. Ik zou Eden Hazard
0: nog zien doen. Misschien ah, de enige meneer. nog inderdaad. <laughs> ja. Cristiano Ronaldo. Die,
2: is nee, bescheiden, Eden die, die, die koopt een postkantoorbedrijf om uh, de post rond te brengen. Wow. Ronaldo. Dus wat, toen die Hall uh, is uiteindelijk voor Birmingham gaan voetballen, opgemerkt door een scout. Hij kon niet geloven dat hij goed genoeg was om om prof te worden, ook hmm. dat van ik, eh, bij het eerste elftal van Birmingham, uiteindelijk 226 matchen gespeeld voor uh, Birmingham. Trouwe clubspeler, top, alles erop en eraan, maar op 21 maart 1959, 29 jarige leeftijd was hij toen, speelde hij zijn, uh, wat was het, 227ste wedstrijd, okay. tegen Portsmouth, en het zou zijn laatste worden. Voor de wedstrijd klaagt Hall dat hij een beetje last heeft van zijn keel. Moeite met, met slikken. Uh, maar goed, ja. in die tijd spons van een delegator erop. En toch op het veld. He? Ja, tijdens de wedstrijd alles gaat goed. Maar na de match wordt het toch duidelijk dat er iets goed mis is. Want hij ziet er asgrauw uit. Dat is meestal al een teken aan de wand. Dat het uh, niet snor zit. Hij kan nauwelijks nog op zijn benen staan. En twee dagen later komt de diagnose polio. Nu, ken jij polio? Nee, nee, je ziet het
0: aan mijn gezicht. Polio, <lacht> ik, ik, ik ken het van naam, maar hoort geen het idee. Donderen
2: in polio. Ja, <lacht> uh, vandaag is, <lacht> is polio. <lacht> Even bij de les blijven, alsjeblieft. Vandaag is polio zo goed als. Uh maar in de jaren 50 ja. was die ziekte een wereldwijd probleem. Nu, polio dat is beter bekend hier als kinderverlamming. Dus dat is eigenlijk niet, ah, ja, om te, okay. niet om te lachen natuurlijk. En op enkele jaren tijd had de ziekte meer dan 3000 Britten geveld. Nu bestond wel een poliovaccin, Joris, maar wat was nu het probleem? In de VS was dat uh, vaccin iets te snel op de markt gebracht... waardoor er in sommige gevallen net iets te veel van het actieve virus in het vaccin zat... Als je ah, ja. nog kan volgen, waardoor je ja, ja, ja. natuurlijk ja, opnieuw besmet raakt. Dan ben je bij af natuurlijk. Dus dat wil je ook niet. Maar dat was een zeldzame gevallen. Toch zeiden ze massaal in de VS in Groot-Brittannië... Ja, we gaan ons niet meer laten vaccineren tegen polio, tegen die kinderverlamming. Waardoor hmm. slechts 5% van de jonge Britten beschermd was tegen het uh, poliovirus. En Jeff Hall zat helaas voor hem niet bij die 5%. Nee. Nu, na die diagnose van uh, Hall gaat Birmingham City, de ploeg, volledig in lockdown. Iedereen in quarantaine. Ondertussen is Hall zelf aan het vechten voor zijn leven. En ondergaat binnen de 24 uur uh, drie operaties. Goed. Drie. Ja, en hij moet echt rekenen op een, een ijzeren long. Dus je weet dat. Mm -hmm. Dat is zo'n mm -hmm. ademhalingstoestel, beademhalingstoestel. Het komt allemaal heel dichtbij. En ja, ik. Ja, absoluut. Uh, om, om te ademen, de ogen van heel het land zijn op hem gericht eigenlijk op dat moment. De nationale kranten houden de Britten op de hoogte van de situatie van op dat moment de nationale held Jeff Hall.
1: 25th of March. There has possibly been some slight improvement though his condition gives rise to acute anxiety. 27th of March. Jeff Hall is putting up a good fight and is appearing quite cheerful. 30th of March. De slight verandering in zijn conditie has not been maintained. His temperature has risen again and his general condition is weaker. 1 april. He's had a fair day en is zijn his strength.
2: Daarna houden de berichten op. Op 4 april, 14 dagen na zijn laatste wedstrijd, sterft Jeff Hall aan de gevolgen oh, wow. van polio. Ja.
3: ja.
0: Ik had het niet verwacht. twist. Ja, ja, ik dacht
2: even, het komt goed met, nee, dus, uh, met die Jeff. Maar nu ja. komt het. Want zijn dood was niet te vergeefs. We praten er nog altijd over. Dat uh -huh. laat dat vooral een bewijs zijn. Zodra mensen te horen kregen dat Hall besmet was met polio... Ja, werd het, het, het kantoor van, uh, van Volksgezondheid in, in West, West Bromwich overstelpt met telefoontjes van ja, jongens die een vaccinatie wilden krijgen? Hè. Iedereen zag hoe erg het was. En in de dagen na zijn dood worden de rijen aan de hospitalen ja, alsmaar langer.
1: De needles zijn klaar. En zo is het Charlton Athletic team voor inoculation tegen polio. This actie was taken as als direct resultaat van the tragische dood van internationale voetballer Jeff Hall. Mensen hebben up de London Centres for voor lunchtime inoculation. Young people, up to the age of 26, are eligible, are present. And anyone can apply to their local health authority or to their doctor.
2: Ja, het is echt een stormloop. Al snel raken de vaccins op. En moet de VS noodleveringen sturen. Echt waar de Britse krant The Express schrijft.
1: In the past 10 years, over 3000 people have died of polio in England and Wales. But it took the death of one footballer to get a typist and secretary's clerks, schoolboys and a roll generation... In
2: 1958, dat is een jaar voor de dood van Jeff Hall... ...ik zei het al, minder dan 5% van de Britten beschermd tegen polio. In 1961 al meer dan 60%. En in 1984 is voor de laatste keer polio vastgesteld in het eh, Verenigd Koninkrijk. En nu, 60 jaar na zijn dood, hangt er in het St. Andrews Stadium in, eh, in Birmingham nog altijd een klok ter nagedachtenis van, eh, van Jeff Hall. Ja, je kan niet meer betekenen, denk ik, voor de maatschappij dan hem. En wordt er waarschijnlijk nog een heel klein beetje herinnerd Omwille van de goede back die hij was, ja. maar toch vooral omwille van de ontelbare levens ja. die hij op zijn manier gered heeft. Ik kende hem niet. Ik vind het uh,
0: nu een schande dat ik hem niet eerder kende, ja. maar, maar bedankt daarvoor. Mooi verhaal. Ja, het, ook heel straf dat hij zich dan gewoon zich, zich heeft opgeofferd dat hij eigenlijk gewoon die wedstrijd gespeeld heeft terwijl hij al polio had. Dat ja, um, zegt alles. Ja. Typisch voor de wingback. Absoluut. Blijven gaan. Dus ons respect is gegroeid. Voor de wingbacks. Massas. Massas. Zullen we dan collectief sorry zeggen?
2: Tegen al die wingbacks, <laughs> ja, tegen al die links- en idee. rechtsachters die ja. we ooit
0: beledigd ja. hebben.
2: Sorry Thierry, ja.
0: <laughs> Thierry bij deze en al de rest. Sorry van ons. Jullie zijn wel goede voetballers. Absoluut, toppers. Merci aster ja, om over de wingback Joris. te praten, ja. om ons die, die rondleiding te geven. En het respect is gegroeid, ook voor jou. Merci. <laughs>
4: But it's all in the game